0: Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil
1: Tout le monde. Il y a eu travail, famille, patrie, puis métro boulot dodo. Nous sommes maintenant dans le boulot réseau dodo. Désormais bien chambrés dans la quiète torpeur d'une sécurité en mode confinement généralisé. Nous sommes tous invités à participer à un nouveau type de solidarité, celle d'une soumission généralisée. Soumission à un type de sécurité où l'enfermement dans l'égoïsme protecteur est censé nous protéger de la menace extérieure. Nos contacts, désormais désincarnés, ne se feraient que par écran interposé où tous, le cul sur une chaise, nous serions rivés derrière des écrans, notre esprit tout occupé à scruter l'horizon algorithmique tantôt favorable, tantôt menaçant. Nos interlocuteurs, ramenés selon les circonstances, au rôle d'amis, connaissances, collègues, clients, chefs ou subalternes, cette grande confusion aurait le mérite d'accentuer celle qui existe déjà, pour finir par diluer l'ensemble de l'humanité en l'espèce de réseau du nouveau capitalisme numérique. Réseau où tout, de nos amours à nos plats préférés, en passant par le choix des activités, serait la résultante d'un réseau non câblé, connecté aux statistiques et études de marché par des algorithmes censés, désormais, nous faire exister et donc existant en tant que marché uniquement. L'immatériel ainsi s'enracine toujours plus profondément dans l'existence humaine et son imaginaire, tentant de faire croire que consommer pourrait se dématérialiser. Alors que tous, derrière nos écrans, nous continuerions à boire, manger, voyager, déféquer et, corrélativement, continuerions la production de ces machines qui nous donneraient la bonne conscience de ne plus matériellement exister. Ainsi, bons bourgeois repus de conscience écologique, nous serions enfin tous devenus des êtres humains, propres, durables, éco-responsables et pour une justice sociale, mais où bon nombre d'entre nous resterions cependant enchaînés à des activités primaires ou encore plus exploités et passés sous silence, nous pourrions cependant aller tous les dimanches à l'église de l'humain émocipé par la machine, promenades en nature, masqués et désinfectés. Et si ce projet, réjouissant de l'évolution humaine par un nouveau progrès technique et technocrate, est déjà bien avancé, il semblerait bien que la crise sanitaire du coronavirus lui ait donné des ailes. Et ceci, n'en doutons pas, avec l'action bien concertée, comme de coutume, des pouvoirs publics et politiques, en concertation désormais continue sur la façon de procéder pour que l'industrie et l'économie puissent enfin tous, toute minorité inclusive et inclus, confondues, nous numériser. L'humanité rentable est en voie d'être advenue. Ce pourquoi il semblerait bien que tous, bientôt, nous soyons conviés aux applaudissements généralisés. Et de cette concertation sournoise et malfaisante dans les coulisses du numérique, il est justement question dans l'article de Julien Brigaud, « Travail, famille, Wi-Fi, paru dans le Monde diplomatique de juin 2020. C'était Patrick Rion pour cette introduction de la rédaction.
0: Le monde est beau, tout le monde il est
1: Bienvenue dans la
2: Société sans contact. Les géants du numérique pouvaient difficilement imaginer qu'un test grandeur nature de leur vision de la société serait d'un jour justifié par un motif sanitaire. Or, pendant quelques semaines, producteurs et consommateurs ont dû régler toutes leurs affaires par écran interposé, y compris quand il s'agissait d'écoles, de divertissements, de santé. Bonne nouvelle au journal de 20h de France 2, ce 6 mai 2020. Au cinquantième jour de confinement en France, alors qu'une pénurie d'équipements sanitaires frappe l'hexagone en pleine pandémie de Covid-19, la mairie de Paris annonce qu'elle va enfin procéder à une distribution gratuite de masques via les 906 pharmacies de la capitale. À une condition, prévient Anne-Sophie Lapique, la présentatrice, les Parisiens devront s'inscrire sur Internet, puis télécharger un coupon, l'imprimer ou le montrer directement sur écran pharmacie et ainsi obtenir cet équipement obligatoire dans les transports en commun. Ce qui avançait à la vitesse d'un cheval au galop avant la pandémie de Covid-19 progresse désormais à celle des vents d'un typhon emportant tout un chacun dans un nouveau monde, celui du tout Internet. Un test grandeur nature d'un monde sans contact. Hier, les droits au chômage, l'obtention d'une carte d'identité, d'un titre de séjour ou de papier pour son véhicule. Aujourd'hui, les droits à un équipement sanitaire de base, mais aussi le travail, la santé, les loisirs, l'enseignement et la famille. Du 17 au 31 mars deux mille vingt, selon Médiamétrie, le temps quotidien de navigation numérique des Français a atteint deux heures cinquante, soit une augmentation de trente six par rapport à mars deux mille dix neuf, quatre heures quarante et une en moyenne pour la télévision du 17 mars au 26 avril, soit une augmentation de plus d'un tiers sur un an. Qu'il s'agisse des professeurs sommés de télé des médecins convertis malgré eux à la téléconsultation, des cadres qui s'épanouissent ou pas dans leurs pantoufles de télétravailleurs, ou encore des directions d'université qui initient leurs étudiants à la télésurveillance des examens à domicile, la dématérialisation a pris une telle ampleur dans le quotidien des Français que la possession d'un appareil connectable à Internet apparaît plus que jamais comme un besoin vital. Sans Internet, pas de masque, pas d'examen médical, pas de télétravail, lequel concernait un quart de la population active française pendant le confinement. Pas non plus d'accès à son dossier d'allocataire social, de retraite ou encore à son compte en banque. Prendre place à bord d'un train après la quarantaine Impossible sans Internet. Le 7 mai, la Société nationale des chemins de fer français, SNCF, et la région hauts de France annonçaient la mise en place d'un système de coupons sur le modèle « premier arrivé, premier servi », pour prendre les trains express régionaux, TER, en direction ou en provenance de Lille à partir du 11 mai. Coupant indispensable en gare et accessible seulement sur Internet La suppression de quelques 5000 postes, guichetiers, agents d'information en France en disant, 10 ans, 1000 rien qu'en 2019, au profit d'automates et d'applications numériques avait servi de préliminaire. Toute personne non équipée d'un smartphone, mal à l'aise avec Internet ou tout simplement rétive à l'idée d'être constamment connectée, et potentiellement surveillé, sera confiné au cœur d'une société où à peu près tout lui sera refusé. C'est pourtant un fait établi et reconnu par les autorités, les déconnectés sont très nombreux en France. En 2019, plus d'un Français majeur sur cinq rencontrait des difficultés avec Internet. C'est l'électronisme, terme barbare, qui désigne l'illettrisme numérique. Pour les 15% des personnes de 15 ans ou plus qui n'ont pas utilisé Internet au cours de l'année 2019, ou les 38% des usagers qui déclarent manquer d'au moins une compétence informatique de base, un monde est en train de se refermer. Le 30 mars 2020, le gouvernement français, toujours attelé à sa tâche de parvenir à des services publics dématérialisés à 100% d'ici à 2022, « Action publique 2022 », Conseiller aux Français qui ne savent pas bien se servir d'Internet de se rendre sur SolidaritéNumérique.fr, un nouveau site lancé par une coopérative de médiateurs, la Mednum, et heureusement dotée d'un numéro de téléphone. Dernière concession avant l'abandon définitif des pans entiers de la population, quelques semaines plus tôt, M. Cédric O, secrétaire d'État chargé du numérique, annonçait qu'il triplait le budget alloué au pass numérique des chèques de formation pour le porter à 30 millions d'euros, soit environ 2 euros par personne déconnectée. Une somme dérisoire, partagée à moitié entre l'État et les collectivités territoriales, afin de résorber une fracture numérique de plus en plus profonde, et de plus en plus rédhibitoire, y compris pour nourrir leur rêve de rester en bonne santé. Un test grandeur nature pour la médecine de demain. Avant même le début du confinement, le spectre du tout Internet était déjà le quotidien du docteur Thibaut Zaninotto, à Paris. Fin 2019, cet ancien interne était encore au front, selon ses mots, dans le service des urgences d'un grand hôpital parisien. Ce qu'il y a vu l'a complètement démoralisé les patients de 70 ans laissés 48 ou 72 heures seuls sur un brancard dans un couloir. Le miracle qui se produit quand le verre d'eau qu'ils ont demandé leur arrive, ou encore la vétusté d'un matériel baliam. En plus de devoir passer un temps fou à chercher des lits disponibles, nous devions passer près de 10 heures par jour devant l'écran à numériser chaque acte réalisé. En décembre, ce médecin de 30 ans a donc décidé de quitter les urgences pour la médecine de ville. Quatre mois plus tard, le monde s'est écroulé sur le docteur Zaninotto, rattrapé par les écrans et par le virus. « J'ai attrapé le Covid-19 », nous confiait-il, début avril 2020, dans un entretien vidéo. Les traits encore tirés par deux semaines de combat contre la maladie. Sitôt remis sur pied, le médecin a de nouveau assuré les remplacements d'un confrère du 18e arrondissement de Paris. Et au bout de deux semaines de confinement, 60 à 70% de ces consultations se déroulaient par caméra interposée via le site privé Doctolib, leader français de la réservation et des consultations en ligne. Je pensais ne jamais faire ça. Ce manque de chaleur, de contact clinique, mais dans le contexte n'est pas si mal car au cabinet, qu'il partage avec plusieurs confrères, il est impossible de se protéger intégralement contre la transmission du microbe à cause du digicode, des poignées, etc. Un détail a toutefois frappé le docteur Zaninotto lorsqu'il s'est retrouvé dans la routine des consultations vidéo. Au bout de quelques jours, je me suis demandé où étaient passés les patients âgés plus de 50 ans. Ils ne sont pas là, je ne les vois pas sur mon écran. La moyenne d'âge de ma patientèle actuellement tourne entre 25 et 30 ans, des gens qui savent très bien se servir d'une application et d'un système de vidéo. Ce professionnel de santé n'hésite pas a parler de tri-social et établit un parallèle entre le succès de l'octolib et les files d'attente interminables devant les cabinets qui pratiquent encore la consultation sans rendez-vous dans son quartier. Déceler une otite, diagnostiser une inflammation, traiter un rhume, comment voulez-vous savoir ou voir sur un écran la véritable couleur d'un fond de gorge ou celle d'une oreille enflammée Les écrans transmettent des couleurs modifiées, J'essaie de poser plus de questions et de faire le diagnostic comme cela. « Les gens vont s'habituer, j'imagine. C'est un test grandeur nature pour la médecine de demain, car pour l'instant, on n'a pas le choix, » dit-il, penché sur l'œil dans son écran. « Ça marche plutôt bien, techniquement, » reconnaît volontiers le docteur Zaninotto. « En tout cas, cela marche beaucoup mieux que tout le matériel pourri dont on dispose dans les hôpitaux parisiens publics. » Doctolib a effectivement peu en commun que le délabrement organisé de l'hôpital public qui a scandalisé le praticien. Le nombre de téléconsultations en France a atteint près d'un demi-million lors de la dernière semaine de mars 2020. Selon les chiffres de l'assurance maladie, compte 60 000 pour toute l'année 2019. Et Doctolib, cette start-up créée grâce au soutien de l'État français et de l'incubateur Agoranov, qui a accédé au rang de licorne lorsqu'elle a dépassé le milliard d'euros de valorisation, a atteint 2,5 millions et demi de consultations vidéo pendant le confinement. Financé par les adhésions des médecins, 129 euros mensuels par praticien, Doctolib revendiquait 30 000 professionnels de santé et 12 millions de visites fin 2017. Un an et demi plus tard, en mai 2019, 80 000 professionnels de santé généraient 30 millions de visites de patients chaque mois sur son site et son application mobile. Début avril 2020... Le nombre de téléconsultations quotidiennes, un service inauguré en janvier 2019 et dont le caractère payant 79 euros a été suspendu depuis la crise sanitaire, est passé de 1000 à 100 000 et s'augmente d'heure en heure. Témoigné dans la presse, M. Stanislas Nyokshato, cofondateur et président de Libre, qui estime qu'une fois l'épidémie de coronavirus passée, entre 15 et 20% des consultations médicales se feront à distance en France. Nul doute que Docte Libre deviendra à terme une partie de la solution au problème des déserts médicaux. Il est également fort probable qu'à l'issue du confinement, le compte en banque du jeune dirigeant se soit lui aussi arrondi. En 2018, cet ancien champion de tennis, hyper besogneux, a fait son entrée avec les cofondateurs de l'entreprise dans le classement des plus grosses fortunes de France établi par le magazine Challenge. Qu'il s'agisse des données bancaires personnelles ou médicales, l'enjeu est de taille pour les assureurs, les publicitaires, les forces de l'ordre ou les sites marchands. Les millions de Français qui consultent désormais via Doctolibre laissent à disposition une véritable mine d'or, des informations détaillées sur leur santé, l'historique de leurs consultations, les ordonnances, mais aussi leur numéro de téléphone ou leur adresse électronique. Le 21 avril 2020, le gouvernement a pris un arrêté pour autoriser la Caisse nationale d'assurance maladie et la Health Data Hub, une nouvelle plateforme de santé qui fonctionne avec l'intelligence artificielle mise en route par le président Emmanuel Macron à la suite des rapports Villani, à collecter un nombre considérable d'informations sur les usagers pendant le confinement aux seules fins de faciliter l'utilisation des données de santé pour les besoins de la gestion de l'urgence sanitaire et de l'amélioration des connaissances sur le virus COVID-19. une nouvelle langue censée être comprise intuitivement. Petit détail, cette plateforme qui contient à la fois les dossiers de l'assurance maladie, des facturations hospitalières, des causes médicales de décès, des données médico-sociales des personnes handicapées et un échantillon de factures de remboursement des organismes complémentaires est hébergé sur le cloud, le nuage, lieu de stockage des données informatiques de Microsoft, entreprise américaine, qui a été certifiée hébergeur de données en France fin 2018. En vertu du « Cloud Act », Loi sur le nuage, les forces de l'ordre ou les agences de renseignement des états unis pourront donc avoir accès aux informations contenues sur le serveur. La Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL, s'en est vivement inquiétée dans un avis rendu le 23 avril dernier, mais le gouvernement ne partage pas ses positions. On comprend mieux pourquoi les patrons français et étrangers de la high-tech défilent chaque année au château de Versailles pour le sommet Choose French, choisissez la France, organisé par l'Elysée. Services publics, santé, divertissement, rares sont les secteurs qui n'ont pas été précipités dans le tout numérique durant la pandémie de Covid-19. Dans l'enseignement, le confinement est particulièrement propice à l'expérimentation en grandeur nature de la société sans contact. Les professeurs de France doivent déjà faire appel en classe via un espace numérique de travail l'EMT, décrit par le ministère de l'Éducation nationale comme « un bouquet modulaire et extensible de services intégrés ou connectés et interopérables ». Depuis plusieurs années, les parents d'élèves peuvent consulter en ligne les bulletins scolaires ou les carnets de liaison de leurs membres. Mais avec le virus, les nouvelles contraintes déjà intégrées ont été décuplées. Avec son cortège de nouveaux morts, une nouvelle langue censée être comprise intuitivement par tous. En mars 2020, explique madame Yasmine Abbé, une enseignante dans une école d'architecture française, qui préfère rester anonyme, la direction de mon établissement nous a pondu en un temps record une note explicative des nouveaux outils techniques absolument incompréhensibles. Il y a des mots comme pédagothèque des nouveaux logiciels comme Moodle, accessible depuis le Big Blue Button, le service Renator, pour les conférences en petits groupes, on nous demande de partager nos écrans, de dépublier nos vidéos offline, de forwarder des PDF aux élèves. C'est illisible. Nous devions être formés rien que pour comprendre les documents qu'ils nous envoient, ironise-t-elle. En plus de dépendre de la qualité du matériel informatique personnel des enseignants, le téléenseignement brouille les pistes. Il transforme les cours en séries que l'élève peut arrêter à tout moment et reprendre de façon aléatoire. L'ultra-technologie nous empêche de penser à l'essentiel, c'est-à-dire au contenu des cours et aux élèves, maugrent cette enseignante qui sont sérieusement à jeter sa blouse de professeur et ses applications numériques. Nous sommes désormais obligés de passer notre vie devant l'écran de notre ordinateur. J'ai un vrai blocage dans ma tête. L'implicite, c'est qu'on a devant nous des natifs numériques, des millennials, qui maîtrisent parfaitement les outils et que c'est à nous de les rattraper. À l'échelle de la planète, l'école par Internet accroît les inégalités scolaires. Tenue à l'écart des salles de classe par la pandémie de Covid-19, quelques 826 millions d'élèves et d'étudiants, soit la moitié du nombre total d'apprenants, n'ont pas accès à un ordinateur à domicile et 43% 706 millions n'ont pas Internet à la maison, alors même que l'enseignement numérique à distance est utilisé pour assurer la continuité de l'éducation dans la grande majorité des pays, a alerté l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, dans un communiqué le 21 avril 2020. Selon l'INSEE, 19,2% des Français entre 15 et 29 ans ont au moins une incapacité dans le domaine, information, communication, logiciel ou résolution de problèmes. Chaque professeur aurait une anecdote à livrer. Des élèves qui envoient le contenu d'un mail dans l'onglet « Objet », d'autres qui ouvrent un nouveau fil de discussion à chaque réponse qu'ils apportent. À leurs professeurs, sans oublier ceux qui excellent like, j'aime et autres commentaires sur Facebook, mais qui ne savent toujours pas envoyer une pièce jointe avec un courriel. Seule certitude de Madame B, c'est beaucoup plus de travail et ça empiète sur notre vie personnelle. Une continuité pédagogique discuta. Grand gagnant de cette répétition générale, les start-up et les mastodontes du numérique qui défilent à Versailles, les logiciels avec lesquels on nous demande de travailler se situent quelque part entre le Minitel et Windows 95, ironise M. Florian Petit, professeur de philosophie dans un lycée sans lice, dans l'Oise. On nous demande d'utiliser les espaces numériques de travail et les applications comme e-prof. Une interface entre les personnels et l'administration, mais dès les premiers jours du confinement, rien ne marchait, tout était saturé. J'ai donc fait comme beaucoup d'autres enseignants, j'ai demandé à mes élèves de passer sur l'application Slack, une plateforme américaine de communication collaborative dont l'utilisation a bondi de 350% entre février et mars 2020, explique-t-il. Sur la récolte des données, c'est très embêtant, car nous ne savons rien à ce sujet. Mais nous n'avons pas le choix, car au nom d'une continuité pédagogique fort discutable, on nous demande de maintenir un lien numérique quotidien avec nos élèves. Les cours deviennent des QCM avec Google Forms, les élèves sont obligés d'avoir un compte Google. Rien ne va. Si le tout Internet a sauté aux yeux de chacun pendant la quarantaine, tout était sur les rails, faisant de cette période de crise un tour de chauffe. Ainsi, aussi du secteur bancaire, qui vit une libéralisation digne des années 1980. Fin décembre 2019, à Dunkerque, dans le Nord, Monsieur Hugo Bricourt, architecte, micro-entrepreneur et ex-auto-entrepreneur, a dû se rendre à la convocation de sa banquière. Deux mois plus tôt, la banque envoyait au jeune homme de 28 ans un courriel d'avertissement. Dans le cadre de la directive européenne relative aux services de paiement, la DSP2, le niveau de sécurité de l'accès à votre espace client va être renforcé. Pour cela, lors de vos connexions à votre espace client, pensez à vous munir de votre smartphone pour confirmer votre opération. Monsieur Bricourt fait partie des quelques 23% des Français qui, en 2019, ne possédaient pas de téléphone intelligent. Il n'a donc pas téléchargé l'application, n'a pas pu s'authentifier, ce qui lui a valu un sermon. Le jour de sa convocation, sa banquière a haussé le ton. « Sans cet objet traçable à distance, lui a-t-elle dit, et surtout sans l'application, il ne pourra plus accéder à son compte bancaire, même via le site internet. D'ailleurs, dans l'agence CIC, où je me suis fait convoquer, on ne voit que ça, la vitrine avec les smartphones à vendre. Mon instinct de survie interne me pousse à ne pas acheter cet objet, confie M. Bricourt. Qui, six mois plus tard, et malgré confinement, n'avait toujours pas passé le cap du téléphone intelligent. Il se contente pour l'instant de ses relevés postaux, mais ne peut plus effectuer de virements ou d'achats en ligne, faute de pouvoir s'authentifier. Il ne peut pas non plus goûter au plaisir digital de taper un code d'accès plusieurs fois par jour, ni indexer son niveau de stress sur celui de sa batterie. En effet, selon une étude menée par la Cars Business School, une école de commerce rattachée à la City University of London, la perception de notre environnement diffère selon que la batterie de nos téléphones portables est à 5 ou à 95%. « Je ne suis pas quelqu'un très concentré, confesse Monsieur Bricourt. Je passe déjà beaucoup de temps sur mon ordinateur à travailler, me divertir, envoyer des mails, ce qui me cause beaucoup de problèmes de dos. Je n'ai pas envie d'avoir Internet en permanence dans ma poche, je déteste ça » Je trouve incroyable que la possession d'un smartphone soit désormais un critère pour pouvoir disposer de son propre argent. La mise en place de la directive sur les paiements, la DSP2, officiellement entrée en vigueur en septembre 2019, a été si anxiogène pour les commerçants en ligne, petits comme gros, et leurs clients non équipés en smartphone, que le volet de l'authentification forte, avec la potentielle obligation définitive pour tous d'avoir un smartphone, a été repoussé à fin 2020 par l'autorité bancaire européenne. Si la date butoir a reculé d'un an, l'horizon reste le même. Tout devra se faire par smartphone, à moins que les banques se décident à mettre en place un système d'authentification forte alternatif, ce qui ne semble pas être dans les cartons. Dans sa ferme filiale de Brouquerque dans le nord, M. Bricourt fait partie des 18% de Français qui vivent dans une zone peu dense, en bout de ligne téléphonique, sans possibilité d'avoir Internet à haut débit, soit 22 500 communes rurales et 63% du territoire. Seule solution, débourser 30 euros chaque mois pour une box 4G qui transforme le réseau mobile en bande passant pour son ordinateur. De l'autre côté de la cour, on avise un corps de ferme où vivent Jackie et Annie, ses parents, qui ont transformé leur habitat en ferme pédagogique. Pour eux, c'est encore pire, dit M. Bricourt. Ils se sont carrément fait interdire l'accès à leur compte bancaire. Confinement oblige, on les appelle par téléphone. Les deux sexagénaires à la main verte ont entamé la nouvelle année devant le fait accompli. Ils ne peuvent plus accéder aux comptes en banque crédit mutuel de la ferme des ânes, leur association d'éducation à l'environnement. Comme leur fiston, ils n'ont pas le smartphone ni l'appli pour s'authentifier fortement. Avec un salarié et des mouvements financiers réguliers, cette entrave les pénalise. Monsieur Bricourt, père, cite notamment la campagne de dons en cours pour aider plusieurs migrants devenus majeurs à payer leur loyer dans leur région. Domicilié au crédit mutuel de Bourbourg, à une dizaine de kilomètres, il explique, cette revue répond, vous n'avez qu'à vous faire financer un smartphone par votre association. Heureusement que l'envoi des relevés par voie postale n'a pas encore été supprimé, note-t-il. La seule solution pour avoir encore un contact humain, c'est de repérer les créneaux où notre conseiller travaille en agence et venir à ce moment-là. On est revenu comme il y a quarante ans, tout se faisait à l'agence avec des humains. Mais le guichet du crédit mutuel de Bourbourg, comme de nombreuses agences en France, va lui aussi fermer cette année. « Profitez-en avant que ce soit inaccessible sans rendez-vous », lui a annoncé l'employé de banque avant le confinement. Entre 2009 et 2016, 14,9% des agences bancaires ont disparu en France, selon la Fédération bancaire française, note le Figaro du 15 mars 2019. L'agence CIC, où s'est fait convoquer M. Bricourt, ne possède déjà plus de guichet depuis l'an passé et les clients, sans rendez-vous, se voient refuser l'entrée. Dernière étape avant une fermeture définitive. Toutes ces choses qui sont mises en place autoritairement, la télémédecine, les déclarations d'impôts par Internet, le téléenseignement, les attestations par qr code, un pictogramme scannable, tout ça permet aux autorités de tout savoir sur nous. Travail, revenus, aide sociale, compte en banque, situation géographique. On n'aura plus accès à rien sans smartphone. C'est vraiment une vision de l'enfer. L'âge M. Bricourpère, qui pense aussi au bilan de santé proposé par sa caisse de sécurité sociale en 2019, pour en bénéficier, il fallait s'inscrire sur Doctolib. Les services publics se servent de ces applis pour économiser des frais de secrétariat et externaliser tout ce qu'ils peuvent. Il marque une pause puis lance Nous sommes passés du ludique aux menottes, notre génération aura profité des bonnes choses d'Internet, les films, les blogs, les partages de connaissances, mais qu'en sera-t-il de la prochaine interroge-t-il, citant pêle-mêle le système de surveillance par géolocalisation appliqué en Israël pendant le confinement ou le système chinois de points déjà en vigueur. Le cap de l'assurance paramétrique. Si la DSP2 n'a pas été accueillie d'un très bon œil par le monde des services financiers, elle constitue un premier pas vers l'ouverture des données bancaires, écrit sur son blog M. Julien Maldonato, expert au cabinet d'audit financier Deloitte, qui se veut optimiste pour les banques. Comme les voitures, les camions ou les robots aspirateurs domestiques, les banques sont vouées à devenir autonomes. La DSP2, menée au nom de la lutte contre le piratage et la fraude informatique, va accélérer la digitalisation et permettre la marchandisation d'un véritable trésor de guerre, les données bancaires. Avec cette libéralisation votée en 2015 et en vigueur depuis 2018, de nombreuses start-up appelées agrégateurs », Linkso, Banking, se verront autorisées à accéder aux comptes en banque de leurs clients afin de leur proposer des améliorations. C'est l'assurance paramétrique dans le jargon bancaire, ainsi que M. Maldonato nous l'explique. Un tel fait souvent ses courses d'aliments de piètre de qualité bourrés d'OGM avec sa carte bancaire dans son épicerie de quartier. L'agrégateur lui proposera plutôt d'acheter dans les magasins partenaires qui fournissent du bio. Une et elle voit sa facture d'essence continuellement grimper. La start-up proposera d'acheter une voiture plus économique, et ainsi de suite. Ces données bancaires permettront de détecter des opportunités de vente additionnelles. Prenons l'exemple de l'assurance, propose cet expert, citant deux exemples concrets. Paul est conducteur automobile et fait trois fois le plein par mois. Cela permet à l'assureur de le considérer comme un conducteur journalier et lui proposer un coaching autopréventif afin de l'aider à adopter une conduite saine. Ou encore, lorsqu'il projette de partir en Thaïlande, elle a donc acheté son billet d'avion et payé son logement sur place via Internet. Cela permet à l'assureur de l'identifier comme « future voyageuse » et lui proposer de faire un point sur sa couverture d'assurance à l'étranger et suggérer des assurances adaptées à son voyage. Puis Damien de Français ont déjà passé le cap de l'assurance paramétrique, rappelle cet expert financier. Avant peut-être de consentir au paiement, troisième volet de ldsp 2 qui fait la part belle aux GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. C'est la self-driving finance, la finance autonome, qui permettra à ces géants de l'Internet d'accéder à nos conversations via les objets connectés, munis de microphones et de connaissances vocales, Siri pour Apple, Alexa pour Amazon ou Google Home et ainsi d'effectuer des virements à notre place. Après autorisation via SMS, Amazon, Google et Apple ont d'ores et déjà obtenu leur licence des DSP2, mais n'utilisent pas encore, précise M. Maldonato. Prémice d'un monde où l'argent sera toujours en mouvement, et où la machine anticipera nos désirs et nos achats, à condition d'avoir Internet. Cette répétition générale pour une société ultra connectée, bien qu'elle l'ait sur le carreau des millions de citoyens, a visiblement ravi M. Eric Schmidt, l'ancien patron de Google. Le 10 mai dernier, il avouait sur la chaîne de télévision CBS, ces mois de quarantaine nous ont permis de faire un bond de 10 ans. Internet est devenu vital du jour au lendemain. C'est essentiel pour faire des affaires, pour organiser nos vies et pour les vivre.
1: Remercions Christophe Jobin pour la lecture de l'article du journaliste Julien Brigaud, Travail, Famille, Wi-Fi, paru dans le numéro du Monde diplomatique de juin 2020.